0: Bem-vindos a uma nova temporada do nosso podcast Escutativa, gestão em 20 minutos, porque mais do que isso vira uma reunião. Eu sou Bernardo Montielievi.
1: E eu sou a Jéssica Galdino.
0: E hoje a gente vai falar das dores e das delícias de fazer mudanças, principalmente das mudanças organizacionais que a gente está falando aqui, né, Jéssica?
1: Sim, a nível de mudança de grupo, mas quando a gente pensa numa mudança de grupo, sempre tem um indivíduo dentro dessa somatória, dentro dessa equação que a gente não pode ignorar pra a gente fazer uma mudança em grupo, cada indivíduo precisa estar comprometido. E é aí que tá o principal problema, a principal dificuldade.
0: Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Bom, as nossa primeira e segunda temporada, elas foram um formato um pouco diferente, onde a gente trazia um ou dois temas por episódio e a gente explanava um pouco sobre ele e trazia um pouco de algumas abordagens, principais referências e autores, né? Quer falar um pouco disso, como é que vai ser a diferença para essa terceira temporada?
1: Sim, a ideia dessa terceira temporada é a gente trazer um pouco da bagagem que a gente criou no nosso trabalho, desde a nossa origem, no começo, nos estudos, nos primeiros empregos e também toda a experiência que a gente está construindo junto pela EMBOE, trazer isso com o nosso ponto de vista, com a nossa opinião, é claro, sempre embasando em pesquisas e autores, mas trazendo o nosso ponto de vista e principalmente o nosso jeito de trocar e pensar a gestão de uma forma mais simples e mais leve.
0: Excelente, a ideia é que fique uma coisa mais de bate-papo e com base nas nossas experiências, nessa trocação de ideia e, claro, com o devido aporte de conhecimento que a gente sempre traz e é o nosso jeito de fazer. É. Né?
1: Não tem jeito.
0: Então, beleza. Jéssica, então, para a gente poder começar esse bate-papo sobre gestão da mudança, o que, que você acha, o que, que você quer compartilhar com a gente sobre como fazer essa mudança e, principalmente, é, se ela realmente precisa ser feita? O que, que você quer trazer para a gente?
1: Então, achei o, o tema muito pertinente, tendo em vista que a gente está fazendo uma grande mudança no nosso formato, né? Então, tendo em vista essa peculiaridade, achei que combinou totalmente com o nosso momento. É, e eu acho que aquilo que eu falei no começo, né? Para a gente fazer uma mudança a nível de um grupo, de uma equipe, que envolve mais de uma pessoa, a gente sempre vai ter que considerar as dificuldades e as fases que cada indivíduo dentro desse grupo vai passar até realmente poder se integrar nessa mudança. Então, é normal que no momento de mudança quando uma proposta nova é colocada na mesa é muito comum, é muito normal a gente passar por aquelas fases é, iniciais de negação, de raiva de tentar barganhar alguma coisa mas depois que a gente aceita realmente aquela mudança é necessária e é para melhor e aí exige muito esforço para que todo mundo chegue nesse ponto de aceitação aí sim as pessoas podem se comprometer a juntas fazer essa mudança dar certo e aí com isso elas vão gerar o resultado que é esperado, então a gente precisa Precisa criar os caminhos para que as pessoas Possam chegar nesse estágio é Nesse momento em que elas aceitem Que aquela mudança é necessária e elas se comprometam A fazer parte dela de uma forma positiva
0: Perfeito é, eu Vejo os principais autores mais recentes aí Trazendo que gerir a mudança É humanizá-la né? A melhor forma da gente lidar com a mudança Porque muitas das vezes estamos lidando com várias pessoas É tornar essa mudança mais humana né? Na medida do possível Entendendo essas diversas fases né? Desde entre o indivíduo e o grupo mas que é, principalmente no que a gente está abordando a gestão da mudança organizacional Que não vai ter um projeto que não tenha pessoas E nem nenhuma mudança que não deva ser estruturada como um projeto né? Ou seja, você tem início, meio e fim Você tem formas de abordar a mudança Principalmente para tornar ela mais humana Do ponto de vista das pessoas que estão ali envolvidas né? O tudo que se tem não representa tudo
1: quando a gente está falando de mudança, a gente está falando muito de tirar as pessoas dessa inércia e os projetos, né? estruturar a mudança em forma de projeto é uma forma de a gente dar início a esse movimento que vai tirar a gente de uma inércia, vai descongelar a gente do estado atual fazer com que a gente passe pelo processo de mudança através da gestão de um projeto, para que a gente possa recongelar depois em um outro patamar de desempenho, e aí sim fazer o nosso trabalho de forma mais padronizada com uma rotina mais constante porque a mudança necessária já foi feita então, é uma aliança perfeita entre processos e projetos, né? A gente começa fazendo o processo como ele é feito hoje, precisamos mudar, fazemos um projeto de melhoria para sair dessa inércia, e aí depois a gente alcança um outro tipo de processo, que a gente chama de um processo futuro, que vai fazer com que a gente tenha outro patamar de desempenho, que era o que se esperava no começo do projeto para que aquela mudança possa realmente gerar um impacto positivo na realidade, senão não tem por que a gente fazer a mudança, né? Então, essa lógica de sair do estado atual, descongelar, fazer o processo de mudança e recongelar é uma teoria traga pelo Kurt Lewis que é uma teoria antiga que é uma teoria que é o principal modelo geral que é utilizado quando a gente está falando de gestão da mudança
0: Sim, o Kurt Levin é considerado o pai aí da, da gestão da mudança né e é legal que você trouxe porque é uma coisa que a gente trabalha muito, que é a melhoria de processos Que, claro, ela é um input, um drive para poder fazer a mudança Assim como várias outras, né? Seja a fusão e aquisição de uma empresa, criação de uma nova empresa, melhoria de processos Mas principalmente também de tecnologias, né? Muitas das vezes, esses, os projetos de gestão de mudança Vêm atrelados a uma melhoria de processo ou também de implantação de uma nova tecnologia mas o que é interessante é porque as tecnologias, os processos, boa parte dessas coisas mudam, de fato, elas são substituídas. Mas as pessoas, não. As pessoas, especialmente as gerações, elas se somam, né? Então, a gente precisa entender como é que essas gerações... Claro que tem é, abordagens diferentes, cabeças visões diferentes, mas os fundamentos são muito semelhantes, né? Então, é, mesmo diante da mudança, a gente vai ter pessoas se comportam se, se comportando de várias <risos> formas diferentes.
1: Sim, e é importante considerar isso nesse plano de mudança, né? nesse plano que vai ajudar a gente a fazer a gestão da mudança. Esse plano precisa ter um componente de comunicação que seja muito forte. É, é, se fala na literatura que no momento de mudança, a quantidade, o volume de comunicações que a gente tem que fazer com a equipe é, tem que ser 10 vezes maior do que o que a gente faria no momento de estabilidade. Então, ter um plano de comunicação forte e com diferentes canais de comunicação para atender esses, esses diferentes públicos, né? essas diferentes gerações, vai ser muito importante. E associado ao plano de comunicação, a gente precisa ter uma liderança que comprou a ideia. A gente, não adianta a gente fazer uma boa comunicação e a gente tentar engajar as pessoas através de um plano de comunicação para que elas entendam a importância da mudança e qual o benefício que vai ser gerado com aquela mudança se a liderança estiver nos bastidores lutando contra a mudança e é fazendo o seu papel para que essa mudança não aconteça. Então, também se fala muito sobre a importância de engajar para que mais de 70%, 75% da liderança Perceba a importância da mudança e trabalhe em prol dessa mudança acontecer. Porque se essas coisas não estiverem juntas, dificilmente a equipe vai se engajar e os resultados vão acontecer. O tudo que se tem não representa tudo.
0: tem essa, essa frase comum no meio da gestão da mudança organizacional que fala isso, né? Por melhor que seja o produto ou serviço, ele só traz valor para as pessoas se elas usarem de forma adequada. Então, independente da geração, da idade da pessoa, se essa mudança está sendo pretendida ser feita, se ela não for utilizada por essas pessoas diversas de uma forma que, como era esperada, toda aquela ideia de mudança ela pode ficar com a sensação de que não valeu a pena, né? Então, é, a gente precisa saber lidar, principalmente esse viés da, da comunicação, né? E aí a gente falou lá do Kurt Levin, né? o primeiro pensador... E nos anos 90, a gente traz a segunda geração da, da gestão da mudança, né? São as Big Five consultoria, principalmente as americanas, né? Que trazem muito esse pensamento de, olha, para a gente poder fazer uma implantação de um projeto ou melhoria de um processo, a gente tem que trabalhar em três pilares. Avaliar os impactos, né? Para saber se, como que essas pessoas vão receber essa tecnologia, essa mudança. A parte de comunicação, como você está destacando, né, Jéssica? Tudo uma... A sensibilização, canais sob medida, qual mensagem é a ser passada e treinamento, né? Capacitação. Então, essa segunda geração da gestão da mudança é principalmente as consultorias que aprofundaram, né? O, o Kurt Levin vai lá, traz a primeira abordagem e se a gente pensar ainda por cima, tem um, um pessoal ainda um pouco antes do Kurt Levin, né? O próprio Heráclito e os filósofos lá da Antigamente já falavam isso, né? Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Porque... O que é constante na vida é a mudança O budismo também vai falar isso Ou o nosso também amigo Darwin né? Nem o mais forte, nem o mais inteligente Mas o que sobrevive é o que melhor se adapta Então se adaptar tem a ver com as mudanças também Sim. Então é legal que a gente vê essa linha de pensamento Essa corrente, essas correntes de pensamento evoluindo e, principalmente nos anos 90, as consultorias começaram a se especializar um pouco nisso, né? Abordagem de comunicação, abordagem de treinamento e abordagem de impactos. Porque sabemos que fazer projetos, fazer mudanças, dá trabalho e muitas das vezes elas fracassam, né?
1: Sim, e eu acho que a avaliação de impactos está diretamente associada a um dos principais motivos de fracasso, né? Muitas vezes a gente toma a decisão de fazer algum tipo de mudança organizacional. Às vezes, como você falou, é uma mudança muito inovadora a instalação de um novo sistema que vai mudar totalmente é, a realidade daquela organização, o dia a dia de trabalho da organização e às vezes a gente toma essa decisão é baseada em, em expectativas e ideias que são muito individuais, mas que não tem uma base na realidade. Quando a gente vai com conversar com a equipe técnica, diferentemente da liderança, a gente percebe que aquela mudança talvez não faça tanto sentido. Se eles perceberem de imediato que aquela mudança não vai funcionar, dificilmente a mudança vai conseguir ser implantada. Então, o, o, a semente dessa mudança Para que ela aconteça de forma positiva E para que a equipe compre a ideia É que ela realmente vai gerar Um impacto positivo uhum. E que exista uma variação e comprovação De que esse impacto vai acontecer E como que ele vai acontecer Então se a equipe não tiver essa base Para se sentir segura Dificilmente a equipe vai comprar uma ideia Que tem um embasamento Que é baseado em percepção pessoal E não em fatos e dados
0: não representa tudo. Perfeito. E a gente começa a entrar um pouco nesses anos 2000 para cá, né? A tecnologia virou um driver de mudança é, forçado, basicamente, né? também com a pandemia. Então, a necessidade de digitalização, transformação digital, transformação, mudança, é, virou um imperativo, né? Então... Sim. É, a, essas formas de fazer mudança dos anos 2000 para cá, isso acelerou muito com a, o ritmo da tecnologia mais acelerado e aí a, é, o HCMBOK que é um, um, um livro consolidado, né, como a, a terceira onda, e a gente falou lá do Kurt Levin das Big Five e agora o HCMBOK começa a trazer mais práticas e processos de gestão da mudança para que a gente diminua esses erros, né, essas, essas chances de fracasso, a gente aumenta a chance de sucesso, né? o Lean, o Agile, vem nessa tentativa Sim. também é, outras metodologias, o próprio e gestão de projetos também Muito nessa tentativa Mas eu, eu vejo que é, a estruturação De um projeto de gestão da mudança Ele tem que levar isso muito em consideração né? O avaliação da equipe técnica lá O impacto, os pilares, claro Do que as Big Five trazem né? De treinamento e comunicação, mas eu diria que a gente pode Tornar um pouco isso a mais, né a usar a tecnologia a nosso favor Para humanizar essa mudança né? Então hoje tem gamificação é, Que é uma, uma alternativa muito legal para o futuro né? A gente está falando aí de uma de Melhoria, seja de inovação Ou de processo, né? uma melhoria Seja incremental ou até disruptiva E a gente até pode aprofundar isso num outro podcast Só sobre inovação o quanto que elas demandam um cuidado atencioso para se fazer uma mudança, né? E que mesmo é nesse, nesses planos mais preparados, é, tudo isso ainda é muito na fase de planejamento, na hora que vamos ver, a gente precisa ter justamente essa habilidade, como o Rancherão fala aí, da arte de execução, né? De ir mudando e se adaptando ao longo do caminho.
1: Sim. Isso vai ser completamente essencial e aí o Lin, como você falou, o Lin e o Ajo, traz muito essa questão do caminho, né? É, quebrar aquilo que a gente quer, o grande projeto né, que, quer, é, que é a mudança em si, que a gente está executando para alcançar algum objetivo, alguma mudança pegar esse grande projeto e quebrar, separar em pequenas entregas que vão ser feitas e executadas em curto prazo e que vão fazer com que a equipe mantenha um dinamismo nessa mudança. Continue sempre a cada semana, a cada quinzena é, executando ações que vão gerar mudança, vão fazer a mudança acontecer. Então o Lean e, e o ágil ajuda a gente a executar esses projetos de mudança de uma forma que seja mais leve é, e que ajude a equipe ao longo do caminho perceber os ganhos que estão sendo alcançados com essas mudanças e possam fazer a aquelas comemorações parciais... ou comemoração de quick win... Que, é, que são aquela, aqueles uhum. ganhos mais rápidos... É, que são motivadores... são um, um gás, um bus... que a equipe pode ter no meio do caminho... para fazer um novo período de execução... para que aquela mudança possa acontecer... O tudo que se
0: tem não tudo.
1: Esse aprendizado de como colocar a mudança... A gestão da mudança em prática... é o que a gente está discutindo mais nesse momento... e como você bem falou antes... Com, com o aumento da velocidade da mudança que a sociedade tem vivido nos últimos anos E a tendência a essa mudança ser cada vez mais rápida é, A gente vai precisar de formas de fazer mudança que sejam mais inteligentes E cada vez mais ágeis e humanizadas,
0: como você falou, mesmo E eu acho que, principalmente com as tecnologias que a gente tem hoje Principalmente de comunicação, que é um pilar fundamental para se fazer gestão da mudança é, Pelo menos já trazendo um pouco aí para as experiências que a gente já teve com projetos de GM ou de GMO, né? É a tal da rede de mudança, que tanto em projetos que a gente já fez de melhoria de processos, a gente percebeu ali, quais eram as principais áreas afetadas, pontos focais, pessoas que tinham ali envolvimento direto com a melhoria do processo, e montou-se uma rede de mudança para fazer o um acompanhamento aí, da, das principais mudanças e comemorando as coisas ao longo do caminho, né as fases da mudança, ou mesmo do projeto de melhoria que está sendo feito e acompanhando. Assim como também no projeto que a gente, eu já participei de implantação de um ERP, que aí era uma coisa que envolvia muitas pessoas, uma empresa muito grande, é, também da rede de mudança, ter várias... É trazer a parte de, de capacitação para dentro, trazendo especialistas para comentar as mudanças, para poder discutir com os envolvidos e também que essa rede de mudança capilarizasse não somente esses resultados, mas o que estava acontecendo, né? Ficou uma espécie de rádio corredor, mas de uma forma organizada, né? Então Positivo. É, foi muito legal essa época de trabalhar nesse projeto, que tinha muito disso, né? Da gente preparar peças de comunicação, divulgar nos canais que foram identificados, mapeados, trabalhar na rede de mudança, trabalhar com capacitações e, claro, integrando as do projeto, a sensibilização e a comunicação da mudança em paralelo, digamos assim, né?
1: Sim, até porque pessoas diferentes vão reagir de formas diferentes, então se a gente realizar essa mudança por caminhos diversos, para aqueles que têm uma, uma capacidade, né, uma facilidade maior com tecnologia, a gente pode se comunicar com essa pessoa através da tecnologia, para outras pessoas aquele quadro de gestão da revista físico ali no rosto vai funcionar melhor, é, para outras pessoas, fazer o workshop colocar a mão na massa junto com pessoas de outras áreas e perceber a mudança acontecendo de uma forma mais tátil, vai ser melhor. Para outra pessoa, escutar a liderança fazendo um, um discurso claro que explique como a mudança vai acontecer, vai vir vai ser absorvido de uma forma melhor. Então, quanto mais caminhos a gente utilizar, a chance é que a gente consiga atender e atingir a mais pessoas para que essa mudança realmente aconteça. Mas é aquilo que eu falei no começo, a mudança precisa fazer sentido para as pessoas. O todo que se... Não representa tudo Então, uma das principais preocupações, assim, sempre quando eu percebo ó, as mudanças sendo propostas dentro das organizações, uma das principais dificuldades é isso: a gente propor ideias e soluções que realmente façam sentido e que as pessoas, de uma forma coletiva, concordem com aquela mudança, a ponto de comprarem a ideia. Essa é uma grande dificuldade e eu acho que está diretamente relacionada à forma como a gente toma a decisão dentro das organizações. Nem sempre a gente se baseia nas melhores ferramentas ou nas melhores formas de testar as ideias, né, fazer os experimentos necessários para que a gente possa tomar uma decisão mais segura. A gente está sempre movido à mudança de forma ágil para atender, muitas vezes, a demandas do mercado e essa necessidade está aparecendo sempre muito novo. A gente está sempre se renovando. Então, esse impulso, às vezes, pode ser bom, porque gera uma inovação, mas pode ser ruim se a gente começar a tomar decisões só baseado nisso e a gente não se basear é, no que os dados estão dizendo, no que as ferramentas estatísticas trazem de... de teste ou validação dessas ideias para que a gente possa ver se elas funcionam na prática mesmo.
0: Sim, e por isso que eu acho que esse, esse equilíbrio, essa, essa soma de gerações é, ajuda muito, né? Porque principalmente se a gente olhar as gerações mais novas, que tem uma, uma necessidade muito grande de mudança constante e rápida, entra em conflito com as gerações mais antigas, que gostam mais de estabilidade, das coisas como eram, né? Então, essa comunicação, justamente, esse alinhamento entre eles, né, para identificar a mudança é então, beleza, vamos enfrentar isso juntos, de uma forma alinhada, todo mundo na mesma direção, né, então... Acho que tem uma coisa que a gente pode ir caminhando aí para nossas conclusões é, Pelo menos eu enxergo assim Eu não vejo uma receita de bolo Uma fórmula mágica para se fazer a gestão da mudança ah. Existem vários aspectos que precisam ser considerados né? Desde a questão comum da do que é a mudança E como as pessoas precisam lidar com ela Os pilares de comunicação, treinamento, avaliação de impactos é sensibilização, o uso da tecnologia Que a mudança, ela é comum né? Ela vai acontecer o tempo inteiro Quanto melhor a gente se preparar para enfrentar ela Acho que vai ser melhor da gente vai lidar com ela né? Claro, estão falando da mudança Organizacional nas empresas Mas depois a gente poderia até fazer um paralelo com a mudança Individual, que Sim. nas empresas também não deixa de ser né? Do indivíduo para o grupo Como você bem trouxe, né Jéssica E aí, uma conclusão final? Algum último comentário?
1: Acrescentaria mais um comentário Não existe uma forma, modelo De a gente fazer mudança Mas existem duas coisas que vão ser indispensáveis Quando a gente fizer uma mudança Para a gente fazer ela direito Planejamento e execução A gente pode falar mais sobre isso em outro podcast também Mas esses dois passos vão ser essenciais Para que a gente possa fazer a mudança acontecer De uma forma que alcance o objetivo desejado
0: Concordo, Jéssica Nem toda mudança é um projeto Mas todo projeto poderia ser estruturado Como mudança ou vice-versa meu meu <risos> Beleza então, para mais conteúdo e simples gestão, acesse o nosso Instagram, @noseemboé. Nosso site também tem o nosso blog. É, obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Certo, Jéssica?
1: Sim, sim. E até o próximo podcast.
0: É isso, até o nosso, nosso próximo papo. Mantenha a sua escuta ativa. O tudo que se tem não representa tudo.